0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Ursula Webers zu einer weiteren Podcast-Folge und ich habe einen wunderbaren Gast eingeladen, Herrn Ulrich Panik, zu dem Thema alles, was mit Zertifizierung zu tun hat. Hallo, Herr Panik, ich grüße Sie. Herr Panik ist Qualitätsauditor, er ist QM-Beauftragter und Qualitätsmanager. Ja, hallo.
1: Hallo, Frau Webers, ich grüße Sie.
0: Ja, wir haben uns ja gerade schon ganz angeregt, unterhalten darüber, wie Sie überhaupt zu diesem Thema überhaupt gekommen sind, zu diesem Schwerpunkt, was Sie ja ausüben. Und da habe ich ja gesagt, das ist so spannend, das sollten Sie ja auch mal den Zuhörern erzählen.
1: Ja, gerne, mache ich. Also das Thema ISO-Zertifizierung begleitet mich ja schon seit ja, knapp 25 Jahren, kann man sagen. Als ich in die Zeitarbeit kam und äh, so Ende der 90er, 1996, kam das ja auch verstärkt raus, dass Zeitarbeitsunternehmen, die mit Firmen arbeiten wollten, oftmals auch eine ISO-Zertifizierung als Grundlage brauchten. Und ähm, das war damals noch sehr aufwendig, da habe ich auch Schulungen gehalten, die gingen dann zwei Tage, das ist also wahnsinnig aufwendig gegenüber heute gewesen. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, so als QM-Beauftragter immer mit aktiv zu sein. Und die Zeitarbeit begleitet mich eben auch schon so viele Jahre. Ich war bei größeren Unternehmen, leitenden Positionen, Niederlassungsleiter, Regionalleiter, Gebietsleiter, alles mitgemacht. Und insofern hänge ich immer noch mit der Zeitarbeit zusammen, aber auch mit diesen ISO-Zertifizierungen, die heute wesentlich leichter geworden sind, als das früher war und auch wesentlich... Aus meiner Sinn, aus meinem, meinem Befinden heraus eigentlich auch viel mehr Sinn machen. Also das Qualitätsmanagement als solches und Zertifizierung in verschiedenen Bereichen braucht man heute einfach. Und das ist so ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht. Und wie Sie sagten, ich habe dann TÜV-Zertifikate eben auch erworben als Qualitätsbeauftragter, betreue auch Unternehmen in diesem Bereich, Qualitätsmanager und auch als Qualitätsauditor. Und das Mache ich mit vollem Herzblut, das merkt man dann auch wahrscheinlich, dass ja, später das ein paar Fragen beantwortet werden. Aber das ist halt der Bereich, der mich halt sehr interessiert.
0: Ja, finde ich aber auch toll. Deshalb habe ich Sie ja auch eingeladen, weil ich finde das ja auch sehr spannend. Das ist ja auch eine ganz spannende Angelegenheit und deshalb wollten wir ja gerne auch äh, auf jeden Fall erstmal über die Zertifizierung sprechen, wie Sie das so empfinden, alles was mit betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Beispiel zu tun hat. Weil das ist ja glaube ich auch mehr oder weniger, wenn man mal so richtig schaut über den Tellerrand hinweg, für die Zukunft ganz, ganz wichtig, auch gerade was äh, mit der Arbeitnehmerüberlassung zu tun hat, beziehungsweise Zeitarbeit, ne? Arbeitswelt 4.0.
1: Richtig, genau, genau, genau. Also betriebliches Gesundheitsmanagement, also auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil man immer sagt, gesunde, leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sind halt eine, aus meiner Sicht auch eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen und dass es auch attraktiv ist. Und wenn man die Mitarbeiter gesundheitlich fördert, auch Präventionsmaßnahmen, auch ganz, ganz wichtig. Und dann auch der Bereich BEM, also dieses betriebliche Eingliederungsmanagement, was auch aus meiner Praxiserfahrung viele Firmen nicht kennen, dass wenn jemand längerfristig krank war, dass man den dann schon langsam wieder rein eingliedern und einführen muss, macht sich natürlich irgendwo auch bezahlt. Das heißt also Mitarbeiter, die zufrieden sind, die Produktivität, die höher wird und ja. natürlich auch die Fehlzeiten. Und da sind wir gerade so in Richtung äh, Zeitarbeit ganz wichtig. Gerade in dem Bereich Zeitarbeit ist das natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Denn die kranken Mitarbeiter, muss man, so hart das auch klingt, die kosten nur Geld und bringen dann keine Einnahmen, weil sie nicht aktiv sind. Und insofern muss man sich schon darum kümmern. Und das habe ich in meinen aktiven Zeiten auch immer gesagt. Ganz wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die gesund sind. Da gehört auch die Tasse Kaffee am Freitag dazu, wenn sie einen Zettel reinbringen, einen Stundennachweis. Einfach um zu sagen, die müssen irgendwie ein gutes Gefühl haben. Und äh, gerade in der Zeitarbeit, wir wissen jetzt auch durch die Corona-Krise, die Zeiten werden nicht leichter werden, der Wettbewerb wird härter. Und da muss man sich dann wirklich schon Gedanken machen, wenn man Mitarbeiter gewinnen will, wie man dann irgendwie auch noch Argumente hat. Denn heute gibt es ja. Tarifverträge, dann sind alle irgendwo vom Bezahlen fast gleich, abgesehen von gewissen ja, Zulagen oder dass man sie höher einstuft. Aber ansonsten geht es dann schon wirklich darum, die Gesundheit zu, zu fördern. Und ich war im, mein, im vorletzten Jahr bei der IHK in Mainz bei einer Veranstaltung und da haben mehrere Firmen ihr betriebliches Gesundheitsmanagement vorgestellt und haben mal gezeigt, was sie machen. Da waren auch mittlere und kleinere Unternehmen und auch größere dabei und die haben gezeigt, wie wertvoll das ist, den Mitarbeiter zu zeigen, dass man sich um seine Gesundheit bemüht und dass man ihm auch versucht, dahingehend zu fördern, dass er eben fit ist und dass er, ja, dass auch Präventionsmaßnahmen, dass keine Unfälle passieren und dass es ihm halt einfach auch besser geht. Also von Ausstattung von allen her. War das
0: denn auch ein Zeitarbeitsunternehmen hier, Panik, oder war das jetzt?
1: Da war ein, ein, auch ein Zeitarbeitsunternehmen, das aber auch im Logistikbereich das auch mit Zeitarbeit anbietet. Und die halt auch gesagt haben, klar, wir müssen natürlich schauen, dass die Leute fit sind. Und das denke ich mir, okay, da brauchen die mir das nicht erzählen. Ich kenne das aus meiner Zeit. Wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet, dann kann das passieren. Das gehört dazu, das ist klar. Aber wenn man dann natürlich Vorwürfe machen muss, dass man vielleicht zu wenig getan hat oder dass man den Falschen irgendwo hinschickt, dass der körperlich mhm. überlastet war. Ich meine, in der Zeitarbeit macht man ja ähm, auch Arbeitsplatzbegehung, man guckt sich das ja auch alles vorher an und entscheidet ja, wen man hinschickt, aber, aber okay. dann auch wirklich mhm. zu sagen, das muss halt gemacht werden. Ne? Mhm.
0: Also ich kenne das auch nur so, so wie Sie das gerade schon erzählt haben, also auch alles, was mit BGM zu tun hat. Also ich bin ja selber auch betriebliche Gesundheitsmanagerin und das wurde auch in unserem Unternehmen, wurde das auch durchgeführt. Auch BEM finde ich ganz mhm. wichtig. Ja. Gerade wenn die Mitarbeiter einen Wegeunfall haben oder, oder, oder. Es kann ja im Unternehmen, es kann ein Wegeunfall sein, wie auch immer. Und wenn das mhm. dann so schwerwiegend ist, dass man wirklich denen auch die Möglichkeit gibt, sie zurückzuholen, auch in das Unternehmen. Und das geht ja genau. nur mit BEM. Das ist genau. ja auch so und ähm, darüber kann ich mit Sicherheit nochmal irgendwann einen anderen Podcast machen, weil jetzt kommen wir ja. von der Richtung ab, aber es ist ein spannendes Thema und ich bin ja. auch immer wieder dafür bereit, weil ich das ganz, ganz wichtig finde in ja. unserer Arbeitswelt 4.0. Wir wollen aber heute uns noch ein bisschen mehr über die azav zertifizierung unterhalten. Ja. Die meisten kennen es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das ist ja, ja die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, so heißt ja. das. Das ist ja mehr oder weniger unter dieser ISO-Nummer gelistet, aber die sage ich jetzt mal nicht. Ja. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist, da hatte ich ja vorher auch mit Ihnen schon darüber gesprochen, mhm. und zwar geht es ja darum, dass ja eben halt verschiedene Möglichkeiten geboten, geboten werden ja durch die AZAV-Zertifizierung mhm. und dass ich das eigentlich sehr wichtig finde für ein Zeitarbeitsunternehmen, weil die dann ja auch wiederum die Möglichkeit haben mit Vermittlung. So, und jetzt gebe ich Ihnen das Wort wieder, weil Sie wollen ja. uns ja was erzählen darüber.
1: Ja. Genau, genau. Also AZAV als diese Akkreditierungszulassungsverordnung für die Arbeitsförderung, da gibt es, ähm, brauchen wir jetzt nicht so intensiv darauf einzugehen, auf diesen Bildungsbereich. Das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Da gibt es spezielle Normen, die dann ähm, ins Leben gerufen wurden. Da werden auch Zertifizierungen angeboten. Aber jetzt, gerade wenn es um Arbeitsvermittler oder Personalvermittler und Zeitarbeitsunternehmen geht, geht es natürlich um diese AZAV, denn die Vermittlungsgutscheine, die man auf der einen Seite abrechnen will und natürlich auch noch weitere Vorteile, die man da hat, die ähm, kriegt man natürlich nur, wenn man diese AZAV-Zertifizierung hat. Genau. Und da gibt es ähm, zum einen, was, was ganz wichtig ist, eine Checkliste, ähm, die man vorlegen muss, wenn man diese Zertifizierung machen will. Das heißt, man muss die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit nachweisen und man muss aber, was ganz wichtig ist, auch ähm, ein Punkt ist genannt, die Dokumentation über ein System zur Sicherung der Qualität. Und da kommen wir dann so in die Richtung dieser Zertifizierung. Denn die ähm, der Träger oder die Arbeitsagentur selber sagt, es gibt keine Festlegung, wie das genau gemacht wird, aber es muss halt irgendwas gemacht werden. Und es gibt Anforderungen im Sozialgesetzbuch, äh, in diesen Zulassungsverfahren. Und diese fachkundigen Stellen, die dann diese Zertifizierung durchführen, die müssen natürlich schauen, ob das Unternehmen diese Qualitätssicherungsmaßnahmen oder dieses System auch tatsächlich ähm, äh, ja, einhält. Und da muss man natürlich sehen, es gibt dann wesentliche Unterschiede zwischen der ISO 9001 und der AZAV. Und da muss man natürlich dann überlegen, wonach will ich mich zertifizieren lassen? Aber der Punkt ist natürlich, wenn man natürlich sagt, diese Kriterien, die man erfüllen will als Leitfaden, bietet sich dann natürlich die Qualitätsnorm 9001 an. Und das ist natürlich der Grund, weshalb viele, gerade Zeitarbeitsunternehmen, sagen, okay, die ISO 9001, jetzt in der neuen Version 2015, die nehmen wir dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Denn wenn wir dann AZAV noch mit dazu nehmen, gibt es noch ein paar Punkte mehr. Aber wir können diesen Qualitätsstandard, das können wir schon mal hundertprozentig absichern. Und darum wird das oftmals dann gemeinsam gemacht, dass man also sagt, das wird ja auch innerhalb eines Audits zertifiziert. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man also nicht sagt, ich brauche jetzt dann nochmal ein extra Audit für die AZAV, sondern das kann man im Rahmen eines Audits über so eine Zertifizierungsstelle abwickeln. Und das habe ich in der Praxis eben selber auch schon aktiv mitgemacht für einen Personaldienstleister, der dann gesagt hat, wir wollen beides machen und mhm. haben dann eben diese Zertifizierung über die Zertifizierungsstelle, in dem Fall war das im süddeutschen Raum, abgewickelt, erfolgreich.
0: Da habe ich jetzt noch mal eine Frage mhm. dazu. Ja. Also sie sind ja jetzt hier der Spezialist für solche Sachen. Sie haben, wir haben ja jetzt gerade über die AZV-Zertifizierung mhm. gesprochen. So, der Dienstleister, der bekommt diese. Sie kommen da hin, sie... sie ähm, Managen das Ganze, also bitteln mhm. das Gesamte ab. Und da ist jetzt so meine Frage so äh, an Sie als Auditor, jetzt sind Sie ja wieder der Auditor, denke ich. Ja. Ähm, wie oft muss diese oder wie oft diese Zertifizierung, also wie oft müssen Sie in das Unternehmen gehen, um zu schauen, läuft jetzt alles so nach Plan?
1: Also das hängt natürlich jetzt von der Größe auch des Unternehmens ab. Ist klar, wenn es ein Dienstleister ist, der jetzt ein, zwei, drei Büros hat, dann kann man das ähm, durch für einzelne Besuche mal, dass man mal interne Audits macht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man Schulungen macht der Mitarbeiter, dass man denen erklärt, worum es genau geht. Dass man, ähm, ja, wenn jetzt natürlich das ein Unternehmen ist mit 30, 40, 50 Niederlassungen, ist der Aufwand natürlich schon größer. Das ist klar, auch für die Zertifizierung. Ähm, und man muss natürlich darauf achten, und das ist so, wie ich mal vorgegangen bin, dass man vor Ort eben schaut, sind alle Dokumente da? Passt das alles? Man macht interne Audits und ganz wichtig ist, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht. Also ich sage mal die Mitarbeiter briefen, aber unter dem Hintergrund die Angst vor dem Audit nehmen. Weil für Mitarbeiter ist das Audit immer sowieso eine Steuerprüfung. Also da, da kommt jemand, der will prüfen, ob ich alles richtig mache und dann gibt es Ärger und ich versuche, den klarzumachen. Ein Auditor schaut nur, ob das, was irgendwo dargestellt ist im System, auch in der Praxis so gelebt wird. Mhm. Und dann muss man eigentlich nur auf die Fragen, wenn er sagt, wie machen Sie dies und das und jenes, sagen, wie man das macht und ihm das zeigen. Und das Ergebnis war eigentlich im Prinzip immer, dass nach dem Audit die Mitarbeiter gesagt haben, ach, das war ja überhaupt nichts, das war ja gar nicht schlimm. Der hat ja eigentlich nur wissen wollen, was ich so mache. Und dann sage ich aber, genau das haben wir ja im Prinzip gemacht. Also spielen wir so ein Zertifizierungsaudit durch und sagen so, als Auditor würde ich jetzt sagen, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt das und das machen? Wie gehen Sie dann dann vor? Haben Sie da Dokumente? Wie, wie ist Ihre Arbeitsweise? Kann ich das mal sehen? Und dann sagen die Leute, gut, dann zeige ich das, was ich täglich mache. Und dann sage ich, und dann, wenn sie das genauso im Audit machen, haben wir überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, ja. Das heißt aber, mehr oder weniger, die haben ja gewisse Stichtage, also Stichtage im Rahmen, ne, sage ich jetzt mal so im Rahmen, also einen gewissen Stichtag nicht unbedingt, aber so ja. im Rahmen eines gewissen Zeitablaufes ja. muss ja trotzdem der Auditor vor Ort kommen. Genau, genau.
1: genau, also, genau selbst genau.
0: wenn das immer intern geprüft wird, intern ist ja schön, aber extern wird es dann ja auch geprüft. Ne?
1: Extern wird es geprüft, also diese ISO, also was jetzt die ISO-Zertifizierung betrifft oder auch andere iso normen äh, gilt so ein Zertifikat drei Jahre. Ja. Und dann sagen natürlich manche, oh prima, das haben wir überstanden, jetzt haben wir drei Jahre Ruhe. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn im Abstand von jeweils einem Jahr gibt es Überwachungsaudits. Die sind dann zwar nicht mehr ganz so aufwendig, aber trotzdem wird dann schon noch geschaut, ob das Ganze irgendwie auch noch so gelebt wird. Und darum sage ich immer, nach dem Audit ist vor dem Audit. Also es ist wichtig, weiterzumachen. Vor allem aber, weil ich immer allen Unternehmen, die ich betreue, versuche klarzumachen, nicht das Zertifikat egal welches ist das Entscheidende, sondern der Nutzen, den das Unternehmen davon hat und den will ich ja dauerhaft haben, also sage ich, bloß weil sie ein Zertifikat an die Wand hängen oder auf die Website pinnen und sagen, haben wir gemacht, das ist nicht das einzige Ziel, es geht darum, die Vorteile, die diese Zertifizierung hat, tatsächlich zu nutzen und auch die AZAV hat natürlich Vorteile, ich meine, sie grenzen sich schon vom Wettbewerb ab, sie können an Ausschreibungen der Arbeitsagentur teilnehmen, Auch das ist so ein Mittelpunkt hm. und so ein Zertifikat bestätigt schon oder bescheinigt so einen hohen Qualitätsstandard. Das wirkt schon. Ich meine, wir kennen es ja aus dem privaten Bereich, Gütesiegel, egal wo man guckt, immer mal, ist das Unternehmen zertifiziert oder ausgezeichnet? Haben die irgendwie irgendwelche Preise gewonnen? So, dass man einfach sagt, hier okay, das ist schon etwas. Aber der wichtigste Punkt natürlich für ein Zeitarbeitunternehmen, dass ich diese Aktivierungs- und Bildungsgutscheine nutzen kann. Das ist ja. ja irgendwie ganz entscheidend, dass ich sage, ich kann dann natürlich da auch entsprechend über die Arbeitsagentur Leistungen abrechnen. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja, zumal, man muss ja auch immer dazu sagen, die Bundesagentur für Arbeit, die schreibt ja auch immer wieder grundsätzlich jedes Jahr neu aus. Also es wird ja, ja. ausgeschrieben und da kann sich ja jeder drauf bewerben. Genau, genau. Jeder erstmal, ne, so also grundsätzlich. Jeder, der zertifiziert ist, der nach AZKV zertifiziert ist, kann ja. sich darauf bewerben. Und dann, wenn sie dann einen Zuschlag haben, dann kriegen die natürlich noch eine ganze Menge mehr an äh, Menschen verteilt. Genau. Und äh, nichtsdestotrotz ist man zertifiziert. Man hat man aber trotz alledem die Möglichkeit, wenn man jemanden ähm, gerade als Bewerber äh, konsultiert ja. hat und der Na, dann klar. auch in eine, in, eine, in eine Stelle kommt, dass man dann trotzdem auch abrechnen kann. Es ist ganz egal, ob das jetzt vom Jobcenter kommt oder von der, von der Bundesagentur für Arbeit. Und ich finde, das ist ein Mehrwert auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch die, die Möglichkeiten der aktiven Fortbildung der Mitarbeiter, dass man sieht, wenn ich jetzt natürlich Mitarbeiter bei mir im Unternehmen habe und merkt, da ist Potenzial dahinter, die könnte man natürlich dann auch schon noch weiterbilden, kann man sich ja überlegen, wo könnte man die in welche Maßnahmen irgendwie vielleicht nur unterbringen, kann aber auch ein Unternehmen vielleicht selber irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen anbieten. Das wäre dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen eine stapler Ich habe mal einen Kunden, der hat... Staplerschulung gemacht und hat sein so kleines Hochregallager selber gebaut, also relativ im kleinen Umfang, und hat gesagt: Okay, die Leute lernen das, die machen hier die Prüfung und die fahren dann aber auch schon. Das heißt, wenn wir die dann zu unseren Kunden bringen, über unsere eigene Akademie, dann können wir dem Kunden sagen: Der hat nicht nur den Schein am Samstagnachmittag gemacht und hat mal auf dem Stapler gesessen und weiß nicht genau, wo der an- und ausgeht, sondern der kann das, denn der ist bei uns über Wochen hinweg auch aktiv schon mal ein bisschen rumgefahren. Ja, ja. Das können sie dir natürlich ganz anders anbieten.
0: Das war bei einem Kunden von, von mir genauso. Also der war im Metallbereich. Also die haben sehr große Maschinen gebaut, viel Export natürlich. Und dann ist ja auch die Idee gekommen, also der war auch nicht auf den Kopf gefallen, der ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, wir machen eine Zertifizierung und mhm. wir bilden selber aus. Alles, was mit Fort- und Weiterbildung zu tun hat, so in Drehen, Fräsen etc. Mhm. pp., und dann kam ich irgendwann dahin und habe gedacht, so, was denn hier passiert? Da hatte der also wirklich in kürzester Zeit so eine Halle noch zusätzlich umgebaut und auch noch angebaut. Und da waren alles ganz viele, ja, viele junge Leute auch, die ja da dann an den, ne, die dann an diesen Plätzen waren. Und er sagt, was machen Sie denn hier? Ja, sagt er sagte so, da, ne, wir haben uns zertifizieren lassen. Wir machen das Geschäft jetzt auch noch. Da sage ich, genau, ja, wenn sie Zeit sind, machen Sie das selber. Weil das waren auch viele Leute die er selber eingestellt hat, die hat er dann wirklich nur auch durch Fort- und Weiterbildung und noch mit ähm, ähm, also qualitativ höher ähm, genau. eine Ausbildung. Und dann dementsprechend konnte er dann die Leute einsetzen oder ich bin davon überzeugt, dass er dann hinterher noch weitergegangen ist. Aber naja, das ist jetzt nur mal so am Rande.
1: <lacht> Aber bietet, bietet sich an. Man muss einfach neue Wege hin, muss sich das überlegen. Denn ich meine, ja. ähm, wenn ich als Zeitarbeitsunternehmen irgendwo beim Kunden anrufe, bin ich ja nicht der Einzige. Das war vielleicht, ich weiß nicht, Ende der 90er, war das noch ein bisschen anders. Da kamen massig Bewerber und dann musste man manchen Kunden erst erklären, wie das genau abläuft. Und heute ist so, jeder kennt das schon. Ja. und ähm, ich bin dann einer von 20, 30, die sich schon gemeldet haben oder die ja in der Hinterhand, haben, genau. da wird es halt schwierig, da muss ich irgendwie ein bisschen was bringen, wo ich sage, aber ich kann da mehr in die Waagstrahle werfen.
0: Ja, genau, genau, und äh, ich hebe mich ab von der Masse oder im Teil, ne, ich äh, stabilisiere mich oder ich bin im Teil schon ähm, für die Arbeitszeit 4.0, was ja. brauchen Sie, was was kann ich Gutes für Sie tun, für Sie als Unternehmen und ich, ich habe das im Portfolio, ne?
1: Richtig, richtig, genau, genau.
0: Ja, wunderbar. Also, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für das sehr interessante, informative Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer sehen und für mir hören es genauso. Das und, hoffe ich
1: auch.
0: <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, Herr Panek. Alles Gute für Sie. Und ich hoffe ja einfach, dass Sie vielleicht nochmal wieder auf ein Gespräch zu mir kommen, weil das war ja wirklich so nett und umfangreich jetzt. Ähm, ja. Und dann Würde
1: ich gerne machen. Also ich stehe gerne zur Verfügung über die Themen, alles, was mit Zertifizierung, mit Qualitätsmanagement zu tun hat, auch weil Sie gerade sagten, Arbeitswelt 4.0, auch das ist ja ein interessantes Thema, Digitalisierung, yeah. und, aber auch Datenschutz, Future Work, New Work, da gibt es ja so viele Begriffe, wo man sagt, da könnte man sich nochmal eine Stunde drüber unterhalten, was da alles auf uns zukommt und was sich jetzt auch, man sieht es ja schon, Homeoffice, Corona, was sich alles geändert hat. Man muss yeah. einfach neue Wege gehen, man muss offen sein für was Neues und sich immer wieder irgendwas Neues überlegen, wie man sich auch vom Wettbewerb abheben kann, wo man einfach sagt, ich biete Remote Audits zum Beispiel, ist so ein Thema gerade im Bereich Zertifizierung, dass man gar nicht mehr vor Ort ist. Ich habe erst jetzt aktuell ein Remote Audit, ein externes Remote Audit abgewickelt für einen Kunden. Das lief alles komplett über diese Plattform. Die Dokumente, alles gezeigt über Microsoft Teams. Die Partner, die sich melden sollten, wurden zugeschaltet und das lief, ohne Probleme und äh, dadurch spart man natürlich auch Reisezeiten, auch Audi-Zeiten, also das Ganze ist natürlich dann wesentlich bequemer auch abzuwickeln und das ja, wird genau. die Zukunft auch weiterhin werden. werden ja. Ja. Hm,
0: auch ein bisschen entspannter, denke ich mal. Ne? Das ist, das Auf alle
1: Fälle. Ich, genau.
0: ja. Das ist ein Thema, das werden wir mit Sicherheit beim nächsten Mal aufgreifen, weil das hört sich jetzt schon so spannend an, wir konnten noch weitererzählen, aber dann wird der Podcast zu lang, glaube ich. Und dann ja, genau. <lacht> okay. ja. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank erstmal, Herr Panik. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, damit wir dann auch weiterhin ne, einen weiteren Podcast machen können. Ich sage erstmal Dankeschön.
1: Ja, danke Ihnen auch. Bleiben Sie auch gesund.